0: Jaki będzie 2024 rok inwestycyjny? Oczywiście jest masa rzeczy, których nie możemy przewidzieć. Generalnie przyszłości nikt jeszcze nie przewidział. Są pewne założenia, z których możemy jednak wychodzić. Każdy z tych ludzi, tak jak... Sebastian Buczek, prezes tej TFI, który jest z nami dzisiaj. Idąc do pracy, musi sobie jednak zadawać te pytania. Nawet jeżeli nie chce wróżyć, bo pewnie nie chce wróżyć, to musi jednak z pewnych założeń, które widzi obecnie, wyciągać wnioski i podejmować decyzje inwestycyjne. Panie prezesie, witam gorąco w analizach live, które nie są live'em tym razem, tylko nagraniem. Robert Staniewicz, analizy online. To jest nagranie, proszę Państwa, które, którego dokonujemy tuż przed Świętami 2023, Świętami Bożego Narodzenia 2023, 20 grudnia 15.19. Ruszamy z tym nagraniem, będzie emisja Między Świętami. Witamy Państwa Między Świętami a ja Sylwestrem. Mówię o tym dlatego właśnie, kiedy nagrywamy, bo jednak mam sobie jakąś taką gorączkę, może nauczone doświadczeniami wieloletnimi, że jak się powie, że się na pewno nic nie wydarzy, no to wtedy coś się może wydarzyć. I mam nadzieję, że nawet jeżeli się wydarzy, to w większości naszej... Rozmowy, które i tematy są takie w długim horyzoncie, nie zdezaktualizuje. Zatem panie prezesie, jeszcze raz witam gorąco i będziemy już startować z naszymi tematami. I proszę państwa, drodzy widzowie, i panie prezesie zaczynamy od tego, co pan sugeruje, na każdym kroku pan sugeruje. Świętowanie znakomitego roku 2023. Zanim przejdziemy do prognoz, czyli zacznijmy
1: od świętowania. to, to, To nagranie, zaczynamy od świętowania. Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie rok 2023 przejdzie do historii jako rok bardzo udany dla inwestorów. Wszystkie w zasadzie nawet najbardziej optymistyczne założenia na ten rok zostały wykonane, a w wielu przypadkach nawet przekroczone. Podam kilka przykładów. No, możemy popatrzeć najpierw na warszawski indeks giełdowy, WIK, główny indeks naszej warszawskiej giełdy. Wydaje się, że nikt na początku roku nie zakładał, że zbliżymy się pod koniec bieżącego roku do nie tylko szczytu czasów, czyli 75 tysięcy punktów, ale tym bardziej 80 tysięcy punktów. Jesteśmy już bardzo niedaleko na wyciągnięcie niemalże ręki. Tu mamy na wykresie dziesięcioletni indeks WIG i jak widać da się zarabiać na naszej warszawskiej giełdzie, a rok 23 jest najlepszym przykładem, że jak jesteśmy w tym trendzie wzrostowym, to ta ta dynamika jest bardzo duża, co oczywiście sprzyja również klientom funduszy inwestycyjnych, bo wyniki funduszy polskich akcji w tym roku osiągną poziom rzędu 40%, przynajmniej jeżeli chodzi o te dobrze zarządzane fundusze. Także tutaj przekraczamy wszystkie założenia z początku roku, również jeżeli chodzi o instrumenty dłużne.
0: Wejdę w słowo, Panie Prezesie, wejdę w słowo, tylko przepraszam, wiem, że Pan nie cierpi mal kontentów, ale, ale Wik rzeczywiście od początku roku do momentu, kiedy nagrywamy, to jest 37,1% od początku 2023 do 20 grudnia, ale za te 10 lat to jest zaledwie 54,22, 54 z kawałkiem procent za te całe 10 lat.
1: Żeby, to to żeby, było więcej, żeby było więcej Panie redaktorze to byśmy musieli pokazać za 20 lat i wtedy byłaby stopa zwrotu kilkuset procentowa ale myślę, że tu chodzi nam o to, aby właśnie podkreślić to, że rok 23 jest rokiem bardzo dobrym dla inwestorów i pokazać ten rok 23 na tle kilku poprzednich, i i tą skalę wzrostów, jaką doświadczamy od października 2022 roku, kiedy WIG był na poziomie 45 tysięcy punktów. W związku z tym cieszmy się, świętujmy, nie marudźmy, że tylko 50 parę procent przez ostatnie 10 lat, bo przez ostatnie 20 lat było dużo, dużo więcej. To wszystko zależy od po prostu momentu początkowego badania. Także to jest jeden powód do świętowania, drugi powód, Na instrumentach dłużnych też jest wspaniale, nawet najbezpieczniejsze fundusze, które kiedyś nazywano funduszami gotówkowymi, w tym roku osiągną w Polsce stopy zwrotu na poziomie 12%, my na początku roku 2023 mówiliśmy o 10%, wydawało się, że to jest dość optymistyczna prognoza a udało się o dwa punkty procentowe te wyniki jeszcze poprawić, a w przypadku funduszy obligacji skarbowych te wyniki są jeszcze większe i możemy na przykład zobaczyć, co się dzieje z rentownością dziesięcioletnich obligacji skarbowych w Polsce. Jesteśmy po okresie trudniejszym w latach powiedzmy 2020, 2021, 2022 dla rynku obligacji w Polsce, kiedy rentowność, tych instrumentów gwałtownie rosła z poziomu około 1% do ponad 8% w październiku 2022 roku, ale od tamtej pory mamy do czynienia z Hossą i rentowność dziesięcioletnich obligacji w Polsce w tym czasie z ponad tego poziomu 8% spadła do obecnego 5% i wyniki funduszy obligacji skarbowych przez to są jeszcze lepsze niż funduszy gotówkowych na poziomie wysokich kilkunastu procent, można nawet sobie zażartować, że nawet Amerykanie zauważyli hossy na rynku obligacji w Polsce, bo u nich BESA obligacyjna też się skończyła, też w październiku, ale rok później. Także aż Oczywiście,
0: rok... tak sobie mhm. żartujemy, tak? że jesteśmy... Ostatnio też sobie z Rafałem, trzeba... żartowaliśmy, że byliśmy prekursorem hossy, znaczy Warszawa była prekursorem hossy na Wall Street.
1: Tak jest, jeżeli chodzi o obligacje na pewno i to z rocznym wyprzedzeniem, także i tutaj można powiedzieć, że nawet nasza Rada Polityki Pieniężnej obniżając stopy przed wyborami w tym roku zrobiła coś, co FED zrobi dopiero w roku 2024, także żartobliwie można powiedzieć, że jesteśmy liderami liderami wzrostów również na rynkach obligacji, także Amerykanie mogą nam zazdrościć, ale Amerykanie też sobie w roku 2023 dzielnie radzą, bo jeżeli byśmy popatrzyli na... Główny indeks nowojorskiej giełdy, indeks SP 500, to też pod koniec roku Amerykanie doczekali się wyrównania rekordu wszechczasów z roku 2021 i mają też drogę otwartą do ustanawiania rekordów w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, co u nas już się dzieje w w ostatnich kilku tygodniach. Także można powiedzieć tak, rok 2023 znakomity dla inwestorów. Dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że większość osób, z którymi rozmawiamy, nawet jeżeli widzi te wzrosty na warszawskiej giełdzie, nawet jeżeli widzi rekordy, to cały czas szuka jakichś powodów do tego, żeby nie być z tego zadowolonym. Amerykanie na pewno teraz otwierają szampany i świętują nowe rekordy na swojej giełdzie, nie bądźmy gorsi od Amerykanów, również świętujmy i no zakończmy ten, ten rok takim pozytywnym akcentem, stwierdzając, że rynki w tym roku pozwoliły inwestorom osiągnąć naprawdę znakomite wyniki i fundusze inwestycyjne no wreszcie stanęły na wysokości zadania.
0: I poświętowaliśmy, jak rozumiem, za 2023, a teraz skupimy się na tym, co się może dziać, albo na tym, co może być najważniejsze i najmocniej wpływać na rynki w 2024. I tu jest taka lista, to przygotowane przez Was, taka lista, która na na smartfonie tego nie da się dobrze przeczytać może, no ale wszystko wszystko omówimy. Szybciutko, bo dalej kolejne obrazki będą, tak. Tak jest.
1: Skupimy się się na najważniejszych czynnikach, które będą kształtować koniunkturę w roku przyszłym. Na pewno tutaj oczy inwestorów są zwrócone na banki centralne. Banki centralne podwyższyły stopy procentowe w trakcie roku 2023. Są te stopy na bardzo wysokich poziomach. Dodatkowo Fed i Europejski Bank Centralny jeszcze zmniejszają swoje bilanse, czyli robią coś takiego, co nazywa się w naszej branży QT, Quantitative Tightening, czyli zaciskanie polityki pieniężnej w odróżnieniu od tego, co było podczas pandemii, kiedy banki centralne luzowały politykę, dostarczały płynności. To oczywiście może w trakcie roku 2024 sprawiać różnego rodzaju wyzwania inwestorom, natomiast najważniejsze jest to, że to momentum, pozytywne z roku 23, naszym zdaniem powinno się utrzymać w pierwszych miesiącach roku 24. Jeżeli chodzi o Polskę, to to momentum jeszcze dostało takiego wzmocnienia po 15 października. Polska wybrała Europę i to bardzo pomaga polskim akcjom, polskim obligacjom i naszej walucie złotemu, także mamy od 15 października naprawdę Istotne umocnienie tendencji wzrostowej i na warszawskiej giełdzie, i na polskim rynku obligacji, i na, na złotym. I naszym zdaniem to te procesy powinny trwać w pierwszych miesiącach przyszłego roku, bo inwestorzy zagraniczni cały czas będą uzupełniać swoje portfele o polskie aktywa. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, we wcześniejszych okresach, wyprzedawali polskie akcje, polskie obligacje łącznie z takimi scenami jak we wrześniu 2022 roku, kiedy niektóre fundusze w ogóle zamykały wszystkie pozycje do zera. Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na pewno na ten czynnik, który nas najbardziej niepokoi, czyli to, co dzieje się w Ukrainie. Wojna niestety trwa dalej. No i w roku 2024 zakładamy, że coś dalej z tą wojną się musi zadziać że taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w roku 2023 chyba nie będzie miała w roku 2024 szansy na kontynuację. Także Zachód musi się zdecydować na pomoc dla Ukrainy w większym stopniu stopniu i wtedy jest szansa na to, żeby ta wojna się w końcu miała ku końcowi.
0: No tak, bardzo szeroki temat i też nastawienie Stanów i w sytuacji wygrania Republikanów. W wyborach w 2024 roku. No ale te, teraz tego nie, nie rozstrzygniemy, bo to jest ten czynnik ryzyka. Nie wiadomo, co będzie. Tu, tu nie wiadomo, co będzie. To się Pan zgodzi, prawda? To jest po prostu. To jest, tak jest. Prostu, tak, tak to, jest. To jest wojna, ryzyka, nieprzewidywalność. Ale, ale bardzo ciekawe było to, o czym Pan mówił, że inwestorzy zagraniczni są ciągle niedoważeni, niedoważeni w Polsce. To tak, tak jest.
1: Doważają, y, może... się doważają ale stopniowo. I to pozwala nam formować y, jakieś takie. Ale wymioty. czy już się
0: oswoili, moment, czy już się oswoli z ryzykiem geopolitycznym, czy pogorszenie sytuacji ukraińskiej armii? Będzie dla nich sygnałem do odwrotu z polskich aktywów czy jednak niekoniecznie, bo jest takie powszechne przekonanie, że zamrożenie choćby konfliktu, oczywiście zamrożenie konfliktu byłoby bardzo niekorzystne dla Ukrainy i dla reszty Europy długofalowo, ale zamrożenie chociaż, a już w ogóle zakończenie wojny to byłoby sygnał bardzo mocny dla rynków, takie jest przekonanie. Czy Pan uważa, że rzeczywiście to tak by zadziałało w 100 punkt pierwszy? Punkt drugi, czy Pan w jakim stopniu obawia się takiego ryzyka, że trudna sytuacja na froncie w Ukrainie będzie działała odstraszająco dla inwestorów globalnych, jeżeli chodzi o polski rynek?
1: Mamy ograniczony czas. Nie chciałbym za dużo tutaj omawiać różnych scenariuszy możliwych, jeżeli chodzi o Ukrainę bo pewnie zabrakłoby nam czasu na ten temat, a mamy jeszcze szereg innych. W każdym razie z Ukrainą jest troszkę, tak jak z pandemią, mówię o podejściu inwestorów. Inwestorzy w pewien sposób się przyzwyczaili do tego konfliktu niestety i troszkę jak było z pandemią, ta każda kolejna fala pandemii odbierana przez rynki była w sposób spokojniejszy. Natomiast jak ten scenariusz wojny w Ukrainie się potoczy, wydaje mi się, że to jest temat na zupełnie odrębne spotkanie i musielibyśmy temu tematowi, różnym scenariuszom poświęcić przynajmniej godzinę, żeby omówić przynajmniej kilka możliwych scenariuszy. My stawiamy taką tezę, że coś się z tą wojną w trakcie roku 2024 stać powinno, I to będzie miało istotne znaczenie dla inwestorów powiedzmy od drugiego kwartału przyszłego roku, może druga połowa przyszłego roku. Pierwsze miesiące tutaj ta tendencja pozytywna powinna jednak być kontynuowana i ten efekt momentum pozytywnego powinien być kontynuowany. W związku z tym stawiamy taką tezę, że WIK powinien w tych pierwszych miesiącach przyszłego roku dojść do poziomu między 80 a 86 tysięcy punktów. W którym momencie dokładnie zostanie osiągnięta apogeum tego nie wiemy. Najprędzej wydaje się, że to jest możliwe gdzieś na przełomie stycznia-lutego. Najpóźniej nawet w czerwcu, tak wynika z różnych modeli, które analizujemy. Później kolejne kwartały już będą Pewnie mniej pozytywne dla inwestorów, więcej wahań, zmiennej koniunktury byśmy oczekiwali zatem w kolejnych miesiącach 2024 roku.
0: No tak, kolejne mies- kwartały bardziej zmienne, bo, bo cykliczność, a hostsowa rozpoczęła się, jak trzecie w październiku 2022. Spowolnienie na świecie w związku z wysokimi stopami i quantitative catering, czyli zacieśnianie przez rezerwę federalną. I co jeszcze? I i, i przez Bank Europejski, Bank Centralny.
1: No mamy tutaj przede wszystkim. To jest ten scenariusz
0: zmienności, tak? Większych wyzwań dla wzrostów rozumiem w drugiej połowie 2024 roku, tak?
1: W trakcie roku 2024 powinny się wyjaśnić dwie kluczowe sprawy. Po pierwsze Ukraina, o której już troszkę powiedzieliśmy. Po drugie, czy w Stanach Zjednoczonych będzie ta recesja? tak bardzo oczekiwane już w trakcie roku 2023, nawet, czy do tej recesji nie dojdzie. Jeżeli by doszło, to jak ona długa będzie, jak głęboka, jaki będzie wzrost stopy bezrobocia i tak dalej. Mamy gdzieś za rok niecały wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, też sporo emocji pewnie. Mamy geopolitykę jeszcze na świecie, potencjalne powiedzmy tutaj potencjalne kwestie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Także tych tematów jak zawsze nie brakuje, bo również wchodząc w rok 2023 mieliśmy tych tematów powiedzmy, które powinny się rozstrzygać dużo, ale w tym roku zostały one zdominowane przez trendy, tendencje pozytywne. Natomiast czy aż tak dobrze będzie w roku 2024? W wariancie bazowym nie zakładamy aż mm-hmm. takiego pozytywnego splotu wydarzeń, co nie zmienia naszego podejścia do tego, aby twierdzić, że pierwsze miesiące przyszłego roku powinny być dla inwestorów nadal udane.
0: A dlaczego to nie pasuje do tej tezy, czyli nadal dość niski poziom wycen na GPW, polska gospodarka ma wejść w fazę ożywienia, to zazwyczaj sprzyjało koniunkturze giełdowej? Nie pasuje do tego scenariusza bardzo, bardzo ostrożnego, rozumiem? tak?
1: Do scenariusza bazowego.
0: Czyli bazowego. że gdzieś
1: tam w trakcie pierwszych miesięcy dochodzimy do poziomu 80-86 tysięcy punktów, a później jest już różnie. Dlaczego? Dlatego, że poziom wycen fundamentalnych na naszej warszawskiej giełdzie jest cały czas atrakcyjny bo niektórych Czyli to są tak jest... zwane
0: ryzyka na plus, tak? Ryzyka na plus, że, czyli to, że dość niski poziom wycen, tak? że. Tak, to są wobec takie tego op,
1: opcje, opcje prowzrostowe, pro-scenariusze mm-hmm. lepsze od bazowego czyli to, że w przypadku większości firm notowanych na naszej warszawskiej giełdzie z analizy fundamentalnej wynika nam, że perspektywa wzrostu kursów jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, mimo, że WIK zrobił ruch od października 2022 roku z 45 tysięcy do obecnego poziomu 78-79 tysięcy punktów. W związku z tym yy, cały czas fundamentalnie polski rynek się broni, yy. No i mamy do czynienia jeszcze z drugim czynnikiem, a mianowicie z tym, że wszyscy liczymy, iż przyszły rok przyniesie ożywienie gospodarcze w Polsce, bo w tym roku wzrost PKB wyniesie między 0,1%, a jeżeli chodzi o przyszły rok, mówi się o stopie wzrostu polskiej gospodarki między 2,5% a 3%. W związku z tym to już nie będzie taki. Słaby ten wzrost gospodarczy To jest
0: spory, spora zmiana, spora zmiana. Choć to się wydają niskie procenty, ale to jest spora zmiana. No właśnie, najważniejsze czynniki ryzyka, to o tym mówiliśmy, ale też zwracać uwagę na rozwój AI poza kontrolą, gdyby on się, czy gdyby on się rzeczywiście odbył. No to wiedzą już Państwo, a jeżeli już Państwo wiedzieli, bo gdzieś widzieli te prognozy, to teraz widzieli Państwo profesora prezesa Sabestina Włóczka nie na żywo, tak, ale w nagraniu, jak o tym mówi. A teraz w takim razie strategia na polskie obligacje co się może dziać?
1: Tak, tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni. Zakładamy, że stopa inflacji będzie spadać. Zakładamy, że Rada Polityki Pieniężnej w trakcie roku 2024 będzie obniżać stopy procentowe. Nie w pierwszych miesiącach, ale później. Zakładamy, że w przypadku dziesięcioletnich obligacji w przypadku których w tej chwili rentowność jest na poziomie 5%, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi przewidywaniami, za rok ta rentowność może spaść do 4%. Zakładamy, że pieniądze do funduszy dłużnych cały czas będą płynąć i to być może nawet coraz szybszym, większym strumieniem niż w trakcie roku 2023 po znakomitych wynikach funduszy dłużnych w tym roku. W przyszłym roku od funduszy dłużnych oczekujemy stóp zwrotu na poziomie około 8%, co i tak powinno wyraźnie bić oprocentowanie depozytów bankowych. Szczególnie w przypadku klientów instytucjonalnych banki tutaj oferują warunki słabsze niż w przypadku klientów indywidualnych. W przypadku klientów indywidualnych w tej chwili banki płacą około 5,5%, w związku z tym ten wynik na przyszły rok rzędu 8% to jest o 2,5 punktu procentowego więcej, także to wszystko powinno skłaniać Polaków do wpłacania pieniędzy do funduszy inwestycyjnych i do tego jeszcze możemy dołożyć jeden czynnik, który mamy na kolejnym slajdzie, a mianowicie to, że w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówiliśmy wcześniej, w październiku doszło do zmiany trendu na rynku obligacji. Po trzech latach bezsy mamy początek hossy, rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich w ciągu kilku tygodni spadła z poziomu 5% do obecnego poziomu 4% i zakładamy, że jest to początek przynajmniej kilkunastomiesięcznej hossy na rynku obligacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tak by było, to oczywiście będzie to pomagać wszystkim innym rynkom obligacji, rynkowi europejskiemu, i rynkowi polskiemu, w związku z tym, przyszły rok, tak jak mówiliśmy w przypadku akcji, że wydaje nam się, że pierwsze kilka miesięcy może być nadal dobrych, czy może nawet bardzo dobrych, w przypadku obligacji wydaje się, że cały rok 2024 może przynieść inwestorom powody do zadowolenia. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, że będziemy bacznie patrzeć na gospodarkę amerykańską, czy dojdzie do recesji, czy nie, czy dojdzie do wyskoku Stopy bezrobocia to jest ta krzywa czerwona na tym wykresie tutaj, który widzimy. Taki bardzo gwałtowny wzrost w roku 2020 miał związek z pandemią. Teraz do takiego skoku w trakcie roku 2024 na pewno nie dojdzie, natomiast jakiś wzrost stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest możliwy. I tutaj w przypadku ewentualnej recesji coś, co by oddziaływało in minus na amerykańskie akcje, będzie oddziaływało in plus na amerykańskie obligacje. Jeżeli by faktycznie do tej recesji nawet płytkiej dochodziło, inflacja by spadała i rosła nieco stopa bezrobocia. I żeby dać dać jeszcze kolejny kolejny dowód, to zrobiliśmy takie zestawienie z ostatnich kilkudziesięciu lat, co działo się na amerykańskim rynku obligacji, kiedy FED kończył podwyższanie stóp procentowych. Otóż kilka miesięcy później z reguły rozpoczynała się solidna hossa na amerykańskich obligacjach i nie inaczej będzie tym razem. To znaczy ta hossa w Stanach zaczęła się dokładnie 19 października, był dołek roku 23. i od tamtej pory mamy początek kosy na rynku obligacji amerykańskich i w roku 24. Ta hossa powinna być kontynuowana, rentowności amerykańskich obligacji powinny spadać, FED powinien obniżyć stopy procentowe, być może do pierwszej obniżki dojdzie w marcu, najpóźniej prawdopodobnie w maju. Jeżeli tak się stanie, Europejski Bank Centralny pójdzie tą samą drogą, po jakimś czasie pewnie Rada Polityki Pieniężnej nasza też. Także dla zapowiada proszę... się bardzo dobry rok dla obligacji.
0: Dla początkujących tylko uwaga, że na rynku obligacji, gdy pokazujemy wykresy rentowności, to hossa jest wtedy, kiedy idzie w dół ten wykres. Tak Tak jak tutaj są te strzałki. Czerwone strzałki oznaczają początek hossy, i są skierowane w dół, dlatego że to jest spadek rentowności, czyli wzrost ceny obligacji. Ale Panie Prezydencie, no my pamiętamy, znaczy no, pamiętamy, no kto tam trochę zajrzał i coś tam się zainteresował, kiedyś mu się trafiło, widział jakiś wykres dłuższy, no to y, hossa na, na obligacjach to zaczyna się wtedy, kiedy rentowności są około 20%, jak było w Stanach przed laty, te 40, mniej więcej lat temu, i potem spada do poziomu w 0%, tak? Bo przecież y, Pan mówi o tej hoście z tych 5%. Do, do zera to raczej chyba...
1: Do zera, to panie że ja nie, ja nie twierdzę, ale proszę zwrócić uwagę, że hossa długoterminowa dzieli się na hossy długoterminowe i tutaj na przestrzeni tych 40 mówię, lat tak? mamy no. kilka momentów, kiedy te hossy się rozpoczynały i później był jakiś tam okres odreagowania. Ostatnia hossa gdzieś tam w okolicy roku 2000. 19 spadek rentowności właśnie w kierunku zera, kiedy wybucha pandemia. Od tamtej pory te rentowności wzrosły do 5% na instrumentach dziesięcioletnich amerykańskich. Proszę zwrócić uwagę, że 5% na tym wykresie to jest naprawdę dużo. To jest poziom, który mieliśmy ładne kilkanaście, 20 lat temu. Świat się od tamtej pory istotnie zmienił. Rozwój technologii, starzenie społeczeństwa i wiele innych czynników, może AI również, będą sprzyjać po prostu temu, aby inflacja w dłuższym okresie czasu, po tym moim zdaniem jednorazowym wyskoku związanym i z działaniami banków centralnych podczas pandemii i wybuchem wojny w Ukrainie w roku 2022, ta inflacja wróci jednak do normalniejszych poziomów, takich, które znamy sprzed pandemii.
0: I rozumiem, że to nie zakłada Pan, że ta rentowność jednak pójdzie w górę, że czyli inflacja się odbije i jednak to nie będzie tak, że była wielka Hossa na obligacjach, doszła do dołka, i doszła do dołka, a teraz będzie kolejna bessa na przykład obliga- na obligacjach.
1: No, I rentowność się do... pozbyć trochę tych tego czarnowictwa i musimy patrzeć na to, jak było kilka razy. Nie, ja chciałbym,
0: ja chciałbym takiej hosty na obligacjach, która zaczyna się od 20% rentowności znowu, żeby no, laty, rzeczywiście... Panie redaktorze,
1: nie przeżyć ruchu do 20%, bo to groziłoby jakimś no tak. zawaleniem globalnej gospodarki. No, mamy rentowność amerykańskich dziesięciolatek na poziomie 5% w październiku tego roku i można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 20 lat jest to niebywale wysoki poziom, niebywale wysoki poziom i nie dziwmy się, że z tego poziomu rentowności mogą spadać, bo taka jest natura ostatnich kilkunastu lat.
0: To teraz jeszcze metale szlachetne, tak ale jest. rozumiem, że to nie cała paleta metali szlachetnych, tylko…
1: Tak, skupimy się na złocie, bo tutaj ciekawa jest bardzo sytuacja, długoterminowy trend wzrostowy rozpoczął się w trzecim kwartale 2018 roku, wtedy przypomnę, jedna uncja kosztowała 1200 dolarów, dwa lata silnej pierwszej fali wzrostowej, później trzy lata takiego trendu bocznego i wszystko wskazuje na to, że z tego trendu bocznego właśnie teraz powoli wychodzimy, musi złoto przebić tylko poziom 2050 dolarów za uncję, jeżeli wyjdziemy, otwiera nam to drogę w kierunku 2400 dolarów, jest szansa, żeby w tym kierunku w trakcie roku 2024 podążać, także po dwucyfrowej stopie zwrotu ze złota w roku bieżącym, tutaj na koniec października to było 11,6%, w przyszłym roku wydaje się, że jest szansa na podobny wynik, także metale szlachetne zakładamy, że w roku 2024 też przyniosą inwestorom powodów do, do zadowolenia.
0: A, to będzie, możemy...
1: a, jaka,
0: a jaka może być zależność między ceną złota w dolarach na rynkach, a rentownością amerykańskich dziesięciolatek, bo to jest często przywoływana zależność?
1: Ja zakładam, że przy spadku rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych będzie to czynnik wspomagający dla metali szlachetnych. Również proszę pamiętać o tym, że w przypadku jakichkolwiek niepokojów powiedzmy geopolitycznych, metale szlachetne powinny w trakcie roku 2024 reagować. Także tutaj pozytywnie. Także tutaj jest tych czynników prowzrostowych nadal bardzo, bardzo dużo. I to wszystko zbierając tak razem dochodzimy do pewnych konkluzji, a mianowicie takich, że po pierwsze jeszcze cały czas świętujemy przez najbliższe dni, a może tygodnie, fantastyczny rok 2023. Jeżeli chodzi o rok 2024, wchodzimy w dobrych nastrojach, jest szansa na kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach przyszłego roku, czyli jest szansa na nowe rekordy WIG, na przykład na poziomie między 80 a 86 tysięcy punktów, jest szansa na nowe rekordy na rynku amerykańskim, także te pierwsze miesiące wyglądają przynajmniej z dzisiejszej perspektywy jako pozytywne. Później sytuacja może się nieco skomplikować, bo będziemy czekali na dwie najważniejsze kwestie, czyli co dalej z wojną w Ukrainie i co dalej z ewentualną recesją w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o obligacje, jesteśmy optymistyczni na cały rok 2024. Dlaczego? Dlatego, że hosta na rynku amerykańskim, na rynku obligacji dopiero się zaczęła dwa miesiące temu. W związku z tym ona jest bardzo, bardzo młoda. Jak to się mówi młody byk. W związku z tym te kilkanaście miesięcy wydaje się, że nie jest wygórowanymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o wzrost cen obligacji amerykańskich, a jeżeli by się tak działo, to oczywiście wszystkie rynki inne będą podążać w tą samą stronę. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na metale szlachetne, zarówno złoto, jak i srebro, które w tym roku troszkę zostało w tyle za złotem, jest gdzieś tam na poziomie w okolicach zera, Od początku roku może nawet to srebro w przyszłym roku jeszcze lepiej się zachowa od głównego metalu szlachetnego, na na który wszyscy patrzą, czyli na na złoto. Także na pewno rok 2024 będzie znowu rokiem ciekawym, prawdopodobnie nie aż tak znakomitym jak rok 2023, ale nie może być tak, że każdy kolejny rok będzie znakomity, bo wszyscy popadlibyśmy w rutynę i zarabianie byłoby, Zbyt proste, a jak wszyscy wiemy, no, trzeba się sporo napracować, żeby na rynkach zarobić, a do tego jeszcze potrzebny jest Łódź szczęścia, którego wszystkim Państwu życzę.
0: Chociaż oczywiście są tacy, którzy robią to w ten sposób, że inwestują systematycznie, jak wyraźnie spadło, to zwiększają kwotę tego inwestowania i w ogóle niczego nie analizują, i na nic nie patrzą, mają bardzo bardzo długi horyzont. Tylko zwrócę uwagę, że także fundusze wasze, tak przecież można kupować, chodzi tylko o to, o to inne spojrzenie, że nie każdy musi tak głęboko analizować rynek, żeby szukać sposobu na to, żeby te, te wypracowane środki, nie poddawały się inflacji, tylko były obronione. Oczywiście pamiętając o ryzyku, bo inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to nagranie. Przypominam Państwu, że nagrywamy 20 grudnia 2023, emisja Między Świętami a Nowym Rokiem. Mówię o tym dlatego, że gdyby coś się wielkiego stało i i miało nam... Tak, coś zdezaktualizować. Mam nadzieję, że jednak nic takiego się nie wydarzyło w tym czasie i nawet jeśli to, to na pewno nie całą rozmowę nam zdezaktualizowało. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.
1: Dziękuję. Sukcesów w inwestycjach.